0: Capitolul 11 Doamna McCree, menajera canonicului Penny Fatter, comandase un somn de Dover pentru seara când trebuia ca el să se întoarcă. Peștele ăsta avea multiple însușiri. Putea să nu fie pus la grătar sau în tigaie până în minutul când canonicul intra pe ușă. Putea, de asemenea, să fie păstrat pentru ziua următoare dacă era necesar. Canonicului îi plăcea somnul de dovăr. Dar dacă cumva un telefon sau o telegramă ar fi informat-o pe doamna Mecrei că stăpânul ei nu va fi acasă în săracea, s-ar fi bucurat că și ei plăcea acest somn de două. Văr. Acum totul era pregătit pentru întoarcerea canonicului. După pește se vor servi clătite. Peștele se afla pe masa din bucătărie și amestecul pentru clătite aștepta pregătit într-un bol rotund de porțelan. Totul era gata. Alămurile luceau, argintul sclipea, nu se vedea niciun firicel de praf. Lipsea un singur lucru, canonicul însuși. Trebuia să sosească cu trenul de Londra la ora 6.30. La ora 7 nu se întorsese încă, pără îndoială că trenul avusese o întârziere. La 7.30 încă nu venise. Doamna Macri suspină ofensată. Îl suspecta că-i face iar bucata. Se făcuse ora 8 și nu venise. Doamna Macri suspină îndelungă, exasperată. Se gândea că va primi curând un telefon, cu toate că era posibil să nu se întâmple nici asta. Poate că îi scrisese. Scrisese fără îndoială, dar uitase de bună seamă să pună scrisoarea la poștă. Vai, vai, exclamă doamna McLean. La ora nouă își făcut trei clătite din aluatul pregătit. Peștele îl pusese deoparte, cu grijă, în frigider. Mă întreb unde a fi nimerit omul și de data asta, își spuse ea. Știa din experiență că putea să fie oriunde. Unde mai pui că s-ar putea să-și descopere greșeala și să-i telegrafieze sau să-i telefoneze înainte ca ea să se culce? Am să steau trează până la 11. Nu mai mult, își spuse doamna McCree. Ora ei de culcare era 10 și jumătate și considera că era de datoria ei să prelungească această oră până la 11, dar dacă până la 11 n-avea nicio veste sau niciun cuvânt din partea canonicului, atunci doamna McCree va încuia casa și se va duce la culcare. Nu se poate spune că era din calea afară de îngrijorată. Acest lucru i se mai întâmplase și altădată. Nu putea să facă altceva decât să aștepte vești oricare ar fi ele. Posibilitățile erau nenumărate. Canonicul Penny punea, putea să fi greșit trenul fără să-și dea mult timp seama până ajungea la capătul lumii sau la paștele cailor sau să mai fie încă la Londra și să fi greșit data plecării fiind astfel convins că nu trebuie să se întoarcă decât a doua zi. Poate să se fi întâlnit cu un prieten sau cu mai mulți la conferința aceea din străinătate, unde se dusese și se hotărâse să rămână pentru weekend. Probabil că avusese intenția să înștiințeze, dar uitase cu totul de ea, așa că nu era prea îngrijorată. Peste două zile soseam vizită prietenul canonicului, Arhidiaconul Simons, ca să stea la ei. Lucrul ăsta, canonicul și la mintea sigur, astfel că va trimite o telegramă și va fi acasă cel târziu peste o zi sau de nu, va trimite o scrisoare. Veni și dimineața zilei următoare, dar nicio veste. Pentru prima oară, doamna McCray început să fie neliniștită. De la ante antemeridian până la unul postmeridian, stătu cu ochii pe telefon. Era un instrument căruia îi recunoștea utilitatea, dar nu-l iubea. Uneori își făcea târguielile prin telefon, deși prefera să le facă personal, încredințată fiind că dacă nu vedeai ce ți se vinde, cu siguranță negustorul va încerca să te înșele. În chestiuni de gospodărie, telefonul era totuși util. Câteodată, destul de rar, telefona prietenelor sau rudelor din vecinătate. Se simțea însă strânjenită când era vorba să dea un telefon la Londra sau mai departe. Era o risipă de bani inadmisibilă. Totuși început să se gândească la ceea ce ar fi trebuit să facă în sfârșit, când trecu încă o zi fără niciun fel de știre de la el, se hotărâ să acționeze. Știa unde locuia Canonicul când mergea la Londra. Hotelul Bertram. Un loc plăcut și de modă veche. Poate că ar fi bine să sune și să întrebe. Probabil că cei de acolo știau unde putea fi Canonicul. Nu era un hotel oarecare. Va cere să vorbească cu domnișoara Goringi. Domnișoara Goring era atentă întotdeauna și săritoară. Canonicul s-ar putea întoarce și cu trenul de 12 și 30. În cazul ăsta putea să sosească din clipă în clipă. Dar minutele treceau și nu sosea niciun canonic. Doamna Mecrii respiră adânc, prin securaj și ceru o convorbire cu Londra. Aștepta mușcându-și buzele și ținând receptorul foarte aproape de ureche. Hotel Bertram la dispoziția dumneavoastră," spuse o voce. Vă rog, aș dori să vorbesc cu domnișoara Goring, spuse doamna Mecrii. O clipă. Ce nume vă rog?" Aici, menajera canonicului Penifater, doamna McLean. Un moment, vă rog. Imediat auzit pe fil vocea calmă și sigură a domnișoarei Goringi. Aici, domnișoara Goringi. Sunteți menajera canonicului Penifater? Da, eu sunt, doamna McLean. Oh, da, bineînțeles. Ce pot face pentru dumneavoastră, doamna McLean? Canonicul mai locuiește încă la hotel? Îmi pare bine că ați sunat, spuse domnișoara Goringi. Eram foarte îngrijorați, neștiind ce să facem, exact. I s-a întâmplat ceva canonicului penifator? A avut loc un accident?" Nu, nimic de felul acesta, dar îl așteptam să se întoarcă de la Lucerna, vineri sau sâmbătă." Da, e adevărat. Dar n-a sosit. Desigur că nu ne-am mirat prea tare. A angajat camera, a reținut-o până ieri. Nu s-a întors însă ieri, n-a trimis vorbă și lucrurile sunt încă la noi. Adică majoritatea bagajelor sale. N-am fost prea siguri cum să procedăm." Bineînțeles, se grăbi să spună domișoara Gorinji, îl știm pe canonic. Și cum uită? Asta așa e, dar e cam greu pentru noi, avem toate camerele rezervate. Camera lui e reținută de fapt de alt client, adăugă. Nu aveți idee unde poate fi? Doamna Mecrii spuse cu amărăciune. Omul ăsta poate fi oriunde, apoi cu alt ton. În orice caz, vă mulțumesc, domișoara Gorinji. Cu plăcere, oricând vă pot servi. Domnișoara Gorinj încerca să fie de ajutor. Presupun că voi afla destul de repede ce-i cu el, spuse doamna McRey. Mulțumia domnișoarei Gorinj și închise telefonul. Și dea lângă telefon, consternată. Nu se temea pentru persoana canonicului. Dacă i s-ar fi întâmplat vreun accident, ar fi fost înștiințată până la ora aceea. Era sigură de asta. El era ceea ce doamna McRey numea un zăpăcit. Și zăpăcitia un fel de providență a lor care îi ferește fără să se gândească, fără să le pese, pot supraviețui chiar dacă le-ar fi ieșit în cale unor spanda. Nu și-l închipuia pe canonicul Penipater undeva într-un spital gemând. Era el, pe semne, într-un locșor unde, fără îndoială, fericit și nevinovat cu vreun prieten. Poate se afla încă în străinătate. Dificultatea era că arhidiaconul Simmons sosea chiar în seara asta și se aștepta să găsească gazda să îl primească. Nu putea amâna venirea arhidiaconului pentru că nu știa unde se afla. Totul era încurcat, dar ca în orice încurcătură exista și un punct luminos. Acest punct luminos era arhidiaconul Simans. Arhidiaconul Simans va ști ce trebuie făcut. Va lăsa deci totul în seama lui. Arhidiaconul Simans era cu totul altă fire decât stăpânul ei. Știa unde se duce, știa ce are de făcut, era întotdeauna vesel, sigur de el că făcea numai ce trebuie un cleric cu multă încredere în el însuși. Arhidiaconul Simons, când sosi și funt împina de doamna Macri cu explicații scuze și jeliri, se dovedi puternic ca un turn. Nu era nici el alarmat. Nu-ți face griji, doamna Macri," spuse el în felul său binevoitor, așezându-se la masa frumos pregătită pentru sosirea sa. Îl găsim noi pe distratul nostru." Ai auzit vreodată povestea aceea despre Chesterstone? J.K. Chesterton, scritorul știi, a telegrafiat nevestisii odată când era plecat într-un turneu pentru un ciclu de conferințe. Sunt la Gara Clue, Unde ar trebui să fiu? Râse, doamna McCree zâmbia îndoială. Nu vedea nimic comic pentru că exact la fel ar fi putut proceda și canonicul Penifator. Ah, exclama arhidiaconul Simons Cu plăcere, grozav hotlet de vițel. Ești o bucătăreasă minunată, doamna McCree. «Sper că bătrânul meu prieten te apreciază!» După cotletele de vițelau au urmat niște budinci cu sos de mure, de care doamna Mecri își amintise că erau unele din dulciurile preferate ale arhidiaconului. Apoi, omul ăsta, cum se cade, se apucă cu toată seriozitatea să dea de urma prietenului său absent. Folosit telefonul cu energie, complet nepăsător de costul convorbirilor, ceea ce au făcut pe doamna Mecri să-și zuguie buzele cu îngrijorare, dar nu cu dezaprobare, pentru că, în definitiv, trebuia să afle ce s-a întâmplat cu stăpânul ei. După ce arhidiaconul a sunat mai întâi la sora prietenului său, căreia nu-i prea păsa de plecările și întoarcerile fratelui ei, și a aflat că n-avea, ca de obicei, idee pe unde era sau ar fi putut fi canonicul, își extinse cercetările. Se adresă încă odată hotelului Bertram și obținua amănunte precise. Canonicul plecase în mod sigur seara, de vreme, pe data de 19. Avea cu el un mic sac de voiaj marcat BEA, dar restul bagajului rămăsese în camera pe care o reținuse. Spusese că pleacă la o conferință oarecare la Lucerna. De la hotel nu plecase direct la aeroport. Comisionarul, care îl cunoștea bine din vedere, îl urcase într-un taxi, dăduse șoferului adresa arătată de Canonic, Clubul Ateneum. Asta fusese ultima oară când cineva văzuse la hotelul Bertram pe canonicul Penifator. O da, un mic amănunt uitase să lase cheia și o luase cu el. Nu se întâmpla pentru prima oară. Arhidiaconul Simmons făcu o pauză de câteva minute ca să reflecteze înainte de a forma număr. Se gândea să cheme aeroportul din Londra. Fără îndoial avea să ia ceva timp. Poate exista o cale mai scurtă. Îl sună pe dr. Weisgarten, un savant în ebraică, ce participase aproape sigur la conferință. Doctorul Weisgarten era acasă. Îndată ce auzi cine era la telefon, se lansă într-un torrent de critici privitoare, mai ales la a două comunicări ce fusese reprezentate la conferința de la Lucerna. Lipsit de rațiune, individul ăsta, Hogarov, spuse el absolut, nerațional. Nu știu cum mi se tolorează. Nu este măcar un savant. Știi ce a putut să afirme de fapt? Arhidiaconul suspină și se hotărâ să fie ferm cu el. Altfel, avea toate șansele să petreacă restul serii, ascultând critica tuturor savanților participanți la conferința de la Lucerna. cu greu să-l aducă pe dr. Weissgarten la chestiuni mai personale. Pennyfather, spuse el, Pennyfather, Ar fi trebuit să fie acolo!» Nu pricep de ce n-a fost. Spunea că va participa. Mi-a spus cu o săptămână înainte, când l-am întâlnit la atn Vreți să spuneți că n-a fost la conferință deloc? Întocmai, ar fi trebuit să fie acolo. Știți cumva de ce n-a fost? S-a scuzat în vreun fel? De unde să știu? spune mereu că va lua parte. Da, acum nu-mi amintesc. Era așteptat. Mai mulți au remarcat absența lui. S-au gândit că a răcit, poate. Eu o vreme atât de nesigură. Era gata să se întoarcă la critica colegilor săi, dar arhidiaconul Simons închise telefonul. Aflase un lucru precis, dar ceea ce aflase îi trezi pentru prima dată un simțământ de îngrijorare. Canonicul Pennyfather nu fusese la conferința de la Lucerna. Intenționase să se ducă la conferință. Arhidiaconului îi păru extraordinar faptul că nu fusese acolo. Probabil că greșise avionul, cu toate că, în general, BEA avea grijă de clienții ei și îi îndruma unde trebuie. E posibil ca Penny Fatter să fi uitat ziua exactă a conferinței? Asta se putea oricând, se gândi el. Dar dacă era așa, unde se dusese în schimb? S-a adresat stației Terminus de la aeroport. A fost nevoit însă să aștepte de pentru a-i se da legătura din secție în secție. În cele din urmă află un fapt concret. Canonicul Penny Fatter își rezervase un loc în avionul care pleca la 21.40 spre Lucerna în ziua de 18, dar nu se urcase în avion. Facem progrese, spuse arhidiaconul Simons, doamnei McCree, care stătea în spatele lui. Ia să vedem, pe cine să încerc să chem acum? Să știți că telefoanele astea vor costa o groază de bani, se plânse doamna McCree. Da, mi-e teamă și mie, mă tem că așa e, spuse arhidiaconul Simons. Dar știți, trebuie să-i dăm de urmă, nu mai e un om tânăr. Vai, domnule, nu cumva credeți cu adevărat că i s-a întâmplat ceva? Mă rog, sper că nu. Nu cred, fiindcă mă gândesc că s ar fi dat de știre. Avea adresa și numele său la el, nu?" Da, desigur, avea cărți de vizită și avea și scrisori și tot felul de alte lucruri în port vizit." Ei bine, atunci nu cred că e la spital," spuse arhidiaconul. Ia să văd. Când a plecat din hotel, a luat un taxi spre Ateneum. De data asta chem clubul. Aici primi informații mai precise." Canonicul Penny bine cunoscut acolo, luase masa la 7.30 în jurul zilei de 19. Atunci, arhidiaconul își dăduse seama că pierduse ceva important din vedere. Biletul de avion fusese pentru ziua de 18, dar canonicul părăsise hotelul Bertram și mersese cu taxiul spre Ateneu, spunând că pleacă la conferința de la Lucerna în ziua de 19. Începea să vadă clar. Ce măgar bătrân, se gândia arhidiaconul Simons, dar a avut grijă să nu spună tare față de doamna McCree. A încurcat datele. Conferința a fost pe 19, sunt sigur de asta. Trebuie să fi crezut că pleacă pe 18. Deci, greșise cu o zi. Reflectă cu multă grijă la ceea ce se întâmplase. Canonicul se dusese deci la Ateneum, luase masa acolo, apoi plecase la aeroportul Kensington. Acolo i s-a spus, fără îndoială, că biletul său a fost valabil cu o zi înainte, iar el și-a dat seama că întrunirea la care se ducea se terminase. Așa s-au petrecut lucrurile, spuse arhidiaconul Simons, sunt sigur de asta. El explică doamnei McRae și ea a de acord că așa trebuie să se fi întâmplat. Ce-o fi făcut apoi? spuse el. S-a întors la hotel, răspunse doamna McRae. Nu s-ar fi gândit să vină direct aici, adică nu s-ar fi dus direct la gară, vreau să spun. Nu, din moment ce bagajul era la hotel, în orice caz ar fi trecut pe acolo să-și ia valizele. Destul de adevărat, spuse Simas. Foarte bine. Atunci să continuăm în felul următor. A părăsit aeroportul cu sacul de voiaj și s-a întors la hotel sau, în orice caz, a pornit spre hotel. Poate că s-a dus să ia masa. Nu, mâncase la atn În regulă, s-a întors la hotel. Dar n-a ajuns niciodată acolo. Se opri o clipă, două, apoi spuse cu îndoială în glas. Să se fi întors cumva, nimeni nu pare să l fi văzut acolo. Ce i s-o fi întâmplat pe drum? Poate că s-a întâlnit cu cineva, spuse doamna McCray, ezitând. Da, bineînțeles, e o posibilitate. Vreun prieten vechi, pe care nu l-a văzut de multă vreme. Poate că s-a dus cu prietenul la hotelul acestuia, sau poate acasă la el, dar n-ar fi stat acolo trei zile, nu-i așa? El n-ar fi uitat vreme de trei zile că bagajul, bagajele lui sunt încă la hotel. Ar fi chemat la telefon, ar fi cerut să-i fie trimise valizele sau, dacă ar fi fost culmea de distrat cum e, ar fi venit direct acasă. Dar trei zile de tăcere? Asta e prea de neînțeles. Dacă a avut un accident? Da, doamnă Mecri, sigur că e posibil. Putem încerca spitalele. Spunea că are destule documente la el ca să poată fi identificat. Hmm. Mai există o singură posibilitate. Doamna Mecri îl privi cu teamă. Cred că bănuiți," spuse arhidiaconul cu blândețe. Trebuie să mergem la poliție."